0: Bienvenidos a Haciendo el Sueco. Eh, bueno, estoy usando por primera vez Streamlabs y no le había atado al botoncito para que eh, para desmutear el micrófono, por eso nadie se me estaba me estaba escuchando. Bueno, cosas de, de novatos y usando pues esta herramienta, como he dicho, el cómo se llama, Streamlabs de OBS. Bueno, yo siempre he usado Wirecast, que es una, un, un software para hacer eh, streaming. Mm, no es profesional, pero es semi-profesional. Y he trabajado un montón de años, algunos años con él. Lo conozco muy bien. Pero eh, mucha gente está usando Streamlabs para hacer directos. Y bueno, pues aquí, aquí me tenéis. Muchas gracias, Yoyo, por avisarme que estaba hablando pues así. No, pues muchísimas gracias, que nadie me estaba escuchando. Bueno, lo que estaba diciendo que esta semana ha sido bastante, bueno, está siendo bastante caótica porque estoy teniendo un montón de producciones. Eh, en cuatro días, cinco producciones. Mañana tengo dos simultáneas. Una va a ser un falso directo que voy a hacer con el nuevo ordenador, con el nuevo MacBook Pro M1, con el procesador M1, que luego es con... Que luego os, os contaré sí, ...y llevabas un rato. <risa> Qué risa. Ay, 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 yo. Haberme avisado. <risa> las, no, por la última vez que yo estaba jugando y que eh, no se veía la pantalla. Y nadie te dijo nada. No, nadie me, nadie me ha dicho nada. Bueno, pues, como digo, eh, esta transmisión la haré mañana y aparte vendrá un cliente a hacer. No es una transmisión, va a ser una grabación que luego ellos van a editar y el cliente es con una especie como de la NSA, o sea, el, el Servicio de Seguridad Norteamericano, pues a lo sueco. Y van a hablar de alimentación y agua, de la seguridad, alimenta, a, seguridad alimenticia o alimentaria, no sé si creo que ambas son correctas, y también eh, el agua, como de importante es que un país pues, pueda controlar y pueda... Eh, facilitar pues una seguridad alimentaria una, y, oh, y facilidad también para tener agua pues potable y también hablaban pues el vino hace un par de semanas hicimos la primera parte ahora haremos la segunda y tuvimos una charla muy interesante fuera de cámaras sobre los problemas que tiene Suecia con la seguridad nacional sobre todo con Rusia porque Rusia y Suecia no es que nos llevemos muy muy bien y es que eh, Suecia por ejemplo ha está de vez en cuando invade eh, eh, aguas territoriales por ejemplo hay un amigo un, un comercial de la empresa pues un amigo suyo tiene un barco y eh, le comentó pues que hace creo que fue el verano hace un par de veranos pues detectaron porque llevan, llevan sonar porque en el archipiélago de Estocolmo son más de, mil, más de mil islas en el archipiélago de Estocolmo y si tienes un barco con una de un tamaño importante pues tienes que vigilar el, el pues el, el suelo del, del, del archipiélago para no quedarte estancado ahí en un balso, en un banco de, de arena pues claro, tienes que llevar sonar y claro, ya hay las cartas, aquí hay pues tantos metros, etcétera, etcétera, y detectó en el sonar algo que estaba navegando por debajo del agua. Y lo notificó al ejército, bueno, la policía y el ejército, y por lo que parece, eh, detectó un submarino. Y por lo que parece, no sé no es la primera persona que, que detecta submarinos eh, no identificados, sería como objeto volante, objeto sumergido, o os, un OSNI, objeto sumergible no identificado. Pues detectó un OSNI, eh, y este OSNI. Eh, dicen que eran un submarino ruso. Pero no solo eh, pues los submarinos rusos invaden territorio o aguas de suecas, sino también espacio aéreo. Y con esto pues, no sería la primera ni la segunda vez que, de, que veo en los, en los periódicos que han tenido que desviar tráfico aéreo comercial porque había un par de cazas rusos sobrevolando pues, espacio aéreo eh, sueco. Y creo que incluso aún hicieron unas maniobras la OTAN y salió en las noticias en España que un um, piloto español que estaba haciendo maniobras pues tuvo que eh, como no atacar pero hacer movimientos de preataque porque había un caza ruso pues que estaba sobrevolando lugares que no tenía que, ser que sobrevolar. Y bueno, pues eso. Mañana va a ser esta producción y va a estar comentando pues, a, a, seguridad alimentaria y eh, control de, de agua. Si hubiera algún problema, alguna guerra o, o algo así, pues cómo la gente tiene que reaccionar. Que me hace mucha gracia que estén haciendo estas cosas. En cambio con el tema del COVID pues no están haciendo demasiado eh, por muy poco. Y lo poco que hacen, pues bueno, llegan como un año tarde. En fin, no vamos a hablar del tema del bichito, sino que, bueno, voy a comentaros el nuevo MacBook. No, ¿Lo tengo aquí? Lo tengo aquí. Ay, ay. MacBook Pro M1. Aquí está, aquí está, aquí lo tengo. Y es de 13 pulgadas porque es el único de momento que está en el mercado. Eh, me dijeron que sí quería esperar para tener el de 15 pulgadas o no, pero, pero no, porque estuve haciendo pruebas con el... Eh, ahí, aquí está muy bonito estuve haciendo algunas pruebas con él, haciendo retransmisiones con Wirecast este, este programa de para hacer streaming que tanto me gusta pues y, y bueno, pues muy bien, la verdad, estuve haciendo varias pruebas y suena muy interesante eh, claro, comparando este este de 13 pulgadas con este de 15 del año 2013, que este está ahí un poco un poco cascadete. Pero bueno, comparando uno con el otro, pues este le da se lo come con patatas, francamente. Y, y bueno, pues lo que ahora me irá perfecto para hacer producciones, porque este voy a usar este para hacer streaming, solo para hacer streaming, en cambio para trabajo normal y corriente, para leer correos electrónicos, para eh, incluso editar vídeo, usaré el de 15 pulgadas eh, o para controlar el tema de las transmisiones porque siempre es bueno pues tener el ordenador mírame y no me toques haciendo retransmisiones y luego con el otro ordenador pues lo que haré será tenerlo abierto y controlando que eh, la transmisión se haga correctamente así que pues voy a llevar dos ordenadores con, conmigo aunque este seguramente se quedará en, en la oficina y no lo, no lo cogeré no lo usaré hasta que no tenga producciones bueno, luego más, más novedades y esta ha sido eh, de hoy, de hace pocas horas. Y es que Norwegian, Norwegian la compañía noruega de, de... la compañía aérea de vuelos, pues nos ha cancelado los vuelos que teníamos comprados para volar a España en el mes de mayo. Y... Eh, pues eso, una, una putada. Una putada porque claro, estaba ya todo preestablecido, ya teníamos también... El, el ticket de, de rico para poder volar en, no en la no en la cabina sino en, en cargo porque espera que se está, está moviendo es que tengo tres ordenadores aquí eh, pues se, lo tenía ya todo ya todo bien pero Norwegian ha decidido hoy esta tarde ha recibido el correo electrónico que cancelaban todos los vuelos que había que, que tenía para el mes de mayo he estado visitando la página web porque los en teoría los primeros vuelos que operaba Norwegian empezaban en el mes de mayo, pues han decidido cancelarlos y pasarlos todos a junio. A partir de junio es cuando Norwegian vuela a, en est estos vuelos de, de Estocolmo a Barcelona. Y bueno, pues he tenido que buscar una, una solución. He, tenido, he pedido la devolución del dinero y he pedido y bueno y he reservado vuelos con SAS, con la compañía sueca. Bueno, es un consorcio, si no me equivoco, entre Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Es todos los países nórdicos, pero creo que originalmente SAS es sueca. Pero bueno, eh, hemos cogido los vuelos, hay las mismas fechas. Espero que no nos lo cancelen. Portaos bien con el tema del COVID, mascarilla y todo. No queremos una cuarta ola y que se cancelen cosas, eh, sino que, y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, pues que los países se pongan las pilas a poner vacunas porque parece que se están demorando bastante. El Reino Unido está avanzando un montón y Estados Unidos también, pero Europa se está quedando bastante atrasada y Suecia es de, incluso está por detrás de, de España. Normalmente Suecia normalmente siempre va por delante, pero en estas cosas Suecia lo está haciendo bastante, bastante mal y por lo que dicen hasta si siguen esta velocidad de vacunación, hasta verano del 2022 no estará el 70% de, la, de los suecos vacunados. No sé, yo lo veo bastante mal. Lo veo bastante mal. Eh, hola, Víctor. Un saludo. Un saludo también desde aquí. Muchas gracias por ver este directo. Y, y bueno, que no, no lo he dicho. Bueno, sí que lo he dicho al principio cuando no tenía conectado el micrófono. Que eh, a ver si podemos llegar en, a 50 followers. Estoy en 45 y ya me, me quedan 5, me quedan, me quedan pocos. Pero bueno, aquí estoy dando la vara. Hace unos días me conecté con, con el teléfono, uh, con, con Twitch desde, desde el coche. Y oh, está chulo, está chulo. He puesto en el, al lado del cristal y para que no me moleste, que pueda, pueda grabar, hacer directos en el coche sin, sin ningún tipo de problema pues, pues lo, tengo, lo tengo puesto. Y podéis ver, por ejemplo, la entrada de Estocolmo en coche, etcétera, etcétera. Haré cositas, cositas interesantes aquí en Twitch, si sí, la cosa se anima. En teoría, si cuando llegue a 45 followers y dentro de poco voy a alcanzar pues este mínimo que piden de, creo que son 8 horas en un mes, pues creo que te dan, te dan ciertas ventajas los de, los de Twitch. Eh, Víctor dice, lo vi. Eh, yo creo que se ve bastante bien ¿eh? a pesar de, de hacerlo en un móvil con conexión, a, creo que 3G porque era el teléfono de la empresa eh, no, 4G, perdón y no, no es este que es 5G y está, está bastante bien, bueno pues estaba hablando del, del MacBook Pro que estoy muy contento mañana voy a hacer la transmisión de este cliente, este falso directo lo voy a hacer aquí, ya lo tengo todo preparado va a ser mañana encender el ordenador y empezar a hacer la transmisión es todo perfecto y luego tengo el otro ordenador, el, el de toda la vida que estoy en el trabajo, pues el que voy a controlar pues la, transmis la, ot la otra producción. Ayer tuve una producción en el estudio, en el estudio grande, que le estoy lo estoy dejando bonito. Eh, compré, bueno, ya hace, hace años que estoy presionando para que, oye, mmm, tenemos unos estudios que están bien y podíamos, con el material adecuado, podíamos tener unos estudios chulo chulos, chulos. Hice el pequeño estudio, el pequeño estudio de grabación que está en las oficinas donde estamos ahora, que me, me dieron casi carta blanca y ahora pues he pedido lo mismo para el estu los estudios grandes, que últimamente los estamos usando bastante porque hay empresas pues que pues quieren hacer su, su evento anual de la empresa que antes se hacía pues eh, con todo el personal ahí juntos y... Eh, y mezclados pero ahora con el tema del COVID pues cada uno lo tiene que hacer desde casa pues claro pues a lo mejor son tres cuatro o cinco personas que tienen que asistir a este evento en directo y claro el estudio pequeño pues se queda muy pequeño porque es para una o dos personas no más en cambio el estudio grande pues sí que tres cuatro y cinco personas pero claro se ha quedado un poquito atrasado el tema de luces y todo porque todo esto lo moví a nuevo a nuevo estudio así le he dicho oye tenemos que que, que poner el estudio chulo y al final pues me ha dicho sí compra lo que necesites y luego la empresa la paga y nada lo único lo, lo que de momento he comprado ha sido dos eh, pies para de televisión teníamos dos televisión dos pantallas dos monitores grandes creo que uno es de 50 pulgadas y otro de 40 creo y, y he puesto esos dos monitores con dos pies que he comprado en ese estudio uno servirá como de fondo de aparecerá ya, ya os lo enseñaré creo que a lo mejor haré un directo desde los estudios de, que tenemos, el nuevo estudio y luego el monitor pequeño bueno, pequeño, que tampoco es tan pequeño son unos 40 pulgadas, si no me equivoco pues justo debajo de la cámara y, y bueno, para que tú puedas verte o, por ejemplo, si tienes una presentación, que puedas ver la presentación delante. O si, por ejemplo, tenemos que hacer alguna conexión vía Zoom, vía Teams o Skype, como hice ayer, pues puedas seguir la transmisión eh, delante tuyo, justo debajo de, 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 la, de la cámara. Eh, Víctor dice, ¿usas OBS, OBS? Dice, o bien otro sistema. Ahora estoy usando... Eh, Streamlabs OBS. Supongo que coge lo que sería OBS, el, el, el código de OBS, y luego le pone una capa, una capa Streamlabs, pues para poder eh, hacer transmisiones en Twitch con pues cosas interesantes que tengo por aquí. Pues por ejemplo, tengo a, a, a la vista pues el chat, eh, los temas de suscriptores, si, si alguien se, se apunta pues también me sale. Uh, hay un nuevo suscriptor. Tienes. Aparece en pantalla. Está bastante bien. Hoy es el primer día que lo uso. Y bueno. Está bastante bien. Eh, es el tema del móvil. Dice la verdad. Es que el móvil. El vídeo con móvil. Se ve bastante bien. Pues sí. Yo, yo le estuve echando un vistazo. Y francamente. Estuvo bien. Ya, ya volveré a hacerlo. Con, en otras situaciones. De día. Que se va a agradecer más. Que hacerlo de noche. Pero, pero sí. Eso, eso lo haré. Bueno, eh, he comentado tengo una pequeña lista al lado del, de la transmisión cancelación de los vuelos de Norwegian que he comentado, que ya los tengo para SAS lo único pues que ahora tengo que, tendré que llamar, tengo que llamar porque, claro tengo que pedir que me guarden un espacio para Rico, para la caja de Rico es un poco más caro que Norwegian un poquito bastante más caro, pero es que es la única opción que, que me da en fin, eh, Víctor, me comentabas, me enviaste un mensaje en Telegram sobre tema de abogados en Suecia. ¿Cómo está el tema de abogados en Suecia? Pues no sé decirte muy bien, muy bien cómo está el tema de abogados en Suecia. Tengo un abogado que es español, que lo conozco desde hace 10 años o, o 11, o casi desde que estoy aquí. y Le hice la página web y todo es español, que, pero bueno, ahora creo que volvió hace ya años, pero, pero bueno, que conozco un poquito, entre comillas, este mundillo de los abogados. Y Pero yo creo que te va a servir más mi experiencia de abogados, porque no he necesitado de momento ni un abogado, y toquemos madera, que, aquí, que así sea. Pero por lo que comentas, eh, yo te voy a hablar más me, de mi experiencia Trabajando con, eh, con oficinas de, del gobierno. El eh, tema de enviar papeles, de enviar documentación. Y aquí todo, todo se hace por internet, todo. No, 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 te piden, no te piden que mandes por correo cartas, muy poco. Es decir, creo a lo mejor sí que tuve que enviar algo de... No, es que ni eso. Bueno, sí, tuve que enviar el pasaporte cuando conseguí la nacionalidad sueca. Tuve que enviar el pasaporte español. Eh, ¿Y qué más? Y ya está. Pero todos los trámites se hacen por Internet. Todo, todo, todo por Internet. Todo, todo. Y la, la correspondencia también te llega por, por Internet. Luego hay una, una aplicación que se llama Kibra, que lo he comentado más de una, alguna vez. Y desde ahí pues te viene pues, eh, la declaración de la renta, eh, recibos sería como enviar la, enviarte las cartas certificadas pues te las envían a través de esta aplicación y la, pues el, el gobierno sueco pues manda pues casi todas las cartas por no decir todas, todo lo manda a través de, de esta aplicación eh, o si no de forma por correo electrónico que es, por ejemplo es importante pues estar atento a correo electrónico porque puede recibir notificaciones importantes y luego el tema de trámites y todo también todo se hace por internet por internet y tema de formatos, no hay ningún problema, eh, todo son formatos abiertos y compatibles con todos. Sí, no, no, no he tenido en ningún momento problemas al respecto aquí en Suecia. Yo sí que, por ejemplo, en España que he tenido que hacer a lo mejor algún trámite que es como por favor, cómo puede ser que estén haciendo, estén pidiendo esto en el año 2021, o 2020, o 2019 pero pero sí que es bastante y por lo que leo en Twitter de gente bastante indignada y cabreada por, por cómo cómo gestionar el tema de los papeles y a través de de internet es bastante bastante, a ver si me sale la palabra, frustrante, frustrante. Creo que es así, ¿no? Es que eh, como hablo español en estos momentos cuando grabo el podcast o cuando estoy haciendo un vídeo o ahora estoy haciendo directo en, en Twitch eh, dice Víctor, suerte que tienes pues sí, francamente, es, es suerte hay cosas que, por ejemplo, Suecia que eh, estoy bastante decepcionado por el tema, tema COVID, por ejemplo, es uno de los temas o el tema de la comida, que también es bastante, es muy triste el nivel de la calidad de comida no es que no sea buena, pero los sabores y todo, frustrante, eso. Sí, frustrante, gracias, Víctor. Pues hay cosas que no son buenas, pero hay cosas buenas, como por ejemplo el tema de los trámites por Internet, porque aquí funcionan de mil maravillas. Y no es algo que, no, esto hace un año, dos años. No, 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 esto, esto el tema de banca por Internet con el sistema BankID, que es una maravilla, es, 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 es impresionante. Ahora sí os lo enseño. Eh, es, es una delicia. Es, eso te, se tendría que hacer en España. A ver, bang, bang ID. Es esta, esta aplicación. No, no hay ningún dato susceptible. Y, y bueno, pues es una, una maravilla con esto, con Bank ID. Eh, aúna todos los bancos, empresas, todo, todo está. Todo trabajan a través de este... Sería como el, el DNI electrónico. Sí, más o menos sí, como el DNI electrónico. Y pues nada, pues tú entras incluso haciendo compras por Internet. Eh, necesitas una validación, comprobación de que tú eres tú. Pues eh, dices, a, a través de Banide, introduces tu número personal, que sería tu DNI, y automáticamente tu teléfono se abre la aplicación o la abres tú, dependiendo de, del servicio que vayas a necesitar. Y introduces el código o si no con, con tu cara o si no escaneas el código QR, que también se puede escanear código QR y te validas muy, 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 muy fácil. Muy fácil. Es fantástico. Cosa que, por ejemplo, en España es bastante triste que no, no tengan algo así y que es, sea algo universal y que, que funcione tanto para bancos como para la... Las oficinas del gobierno, es decir, Hacienda, eh, Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues eso, que el tema de papeles aquí, mira, es algo que, que se agradece. Es más, eh, cada año, este año, mira, este año no lo han hecho por el tema del COVID, pero cada año uno de las, una de las producciones, no, lo hicieron re, tele, telemáticamente, lo hicieron este año, bueno, en 2020. Cada año hacemos nosotros una producción en el. ¿Cómo se llama? El, es un organismo gubernamental de administración pública. Gracias. La administración pública. Que esa es la palabra que quería que estaba buscando en mi cabeza. Pues es una, la oficina estatal de con, con, contable. Es, de, es decir, es el, todas las leyes nuevas contables. Todas, todas, todas pues están centralizadas en un organismo y cada año hacen un evento que en Estocolmo invitan a todo el mundo, uh, gestorías, empresas, etcétera, etcétera y uh, durante todo un día completo dan ponencias pues de las últimas novedades a nivel de administración pública papeles, facturas, etcétera, etcétera tema de IVAs, etcétera, etcétera y te hacen pues una pues un gran evento y nosotros en la empresa pues retransmitimos este evento porque es un cliente nuestro. Este año no lo hemos hecho. Bueno, sí que se ha hecho, pero se ha hecho remotamente, lo hicimos en el estudio grande. Eh, y pues eh, siempre, siempre, desde que estoy haciendo estas producciones, creo que ahora cinco o seis años ya, siempre hay un tema troncal, principal en estas charlas, que es la digitalización. Eh, si no recuerdo mal, con el tema del COVID, cuando España pidió dinero a la Unión Europea, se habló mucho de esta digitalización. Y es en este aspecto. Es decir, ese, la Unión Europea está buscando o está intentando que España se digitalice. Es decir, que todos los trámites que, que en el resto de Europa se hacen telemáticamente, pues se puedan hacer en España también con la misma facilidad de uso y de forma universal y además con una seguridad de que todos los datos pues, eh, están encriptados, que no habrá fugas, etcétera, etcétera, con unos estándares de seguridad. Y ya digo, desde hace 5 o 6 años que estoy haciendo las producciones eh, para, para esta, esta junta que hacen, que hay como, no sé, eh, a lo mejor asistentes, habrá como 300 o 400 personas asistentes que tienen su comida, su cena, etcétera. Y a lo mejor entre, eh, habrá 400 o 500 personas viéndolo en directo y más las que lo verán en diferido. Es decir, que es un evento importante y el tema de digitalización es muy importante. Estuve leyendo además por internet que estaban hablando de oh la digitalización, que esto sacará, que quieren quitar puestos de trabajo. No, 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 para nada. El concepto de digitalización no es eh, quitar puestos de trabajo, sino que hacer dinamizar, la administración pública, menos mal que tengo aquí administración pública para acordarme, pues dinamizar la administración pública. Bueno, pues este es un tema, otro tema resuelto. Vamos por el siguiente tema. Hoy he tenido una producción de, de un cliente que depende del Instituto Karolinska. Karolinska es el hospital que eh, otorga el Premio Nobel de Medicina es uno de los hospitales más importantes de bueno es el, es el hospital más importante de Suecia y es uno de los estamentos más importantes a nivel de, medic, de medicina a nivel mundial bueno pues hay un señor un doctor que se ha espe especializado en, en suicidios y eh, tres cuatro veces al mes da una ponencia eh, a especialistas pues pueden ser puede ser policía bomberos eh, administración pública, eh, profesores, eh, do docentes, eh, enfermeros, enfermeras, doctores, y hace esta ponencia para que el, este personal pueda detectar cuando una persona pues está en un proceso que podría acabar en un suicidio. Y bueno, es una ponencia que la hace en sueco. Eh, no es que me entere de 100% de todo, pero es muy interesante. Y hoy hemos tenido una charla sobre algo que en España se está hablando bastante. Y es sobre el tema de la. la, la, ley, la ley trans. Porque hay cierta gente que dice que, que. bueno, que esto es algo. Que la gente. Que esto no es un problema para la gente. Que que los tratamientos y el tema del psicólogo es algo pues normal y hemos estado hablando sobre este tema y él ha comentado y además ha hecho muy, mucho el hincapié de que una de las causas top más importantes de suicidios está entre el colectivo transexual porque y cuanto más se demora el, el tratamiento y cuanto más um, problemas se le da el solucionar este problema, eh, ma, eh, la incidencia de suicidios se eleva de forma alarmante. Y luego ha dicho, en cambio, cuando ya inician su tratamiento o de, horm de hormonas o operación, eh, las, las estadísticas caen en picado. Y él, claro, él aconseja pues, tratar y solucionar cuanto antes este problema. Y si es desde pequeño, pues desde pequeño. Y claro, eh, en Twitter, que estoy viendo bastantes mensajes de algunos comentarios en, en contra de la aprobación de, este ley, de esta ley, claro, se basan en mitos, en leyendas. Eh, y dicen no, no hay suicidios. Sí que hay muchos su suicidios y además están demostrados a nivel científico. Y claro, me es un poco triste que este debate entre más en aspectos filosóficos y mo moralistas incluso diría religiosos, en cambio nos estemos, de, eh, estemos dejando de, de, de lado eh, pues el, el sentido de esta ley que es más bien médico y es, eh, y es evitar problemas, evitar suicidios y evitar muertes innecesarias por algo que se podría solucionar de una forma eh, más eficiente si fuera tuviéramos unas... No, no es mi caso, pero que cierta gente tuviera las vistas un poquito más abiertas. Porque estamos hablando de la felicidad de una persona, de esa persona, no de nosotros mismos. Que una persona eh, tenga la opción de poder cambiarse de sexo es algo que a nosotros no nos va a repercutir en nada. Sí, a lo mejor que las listas de espera, ya pero es que ese es otro, es otro problema. Estamos hablando de otro problema, de las listas de espera. Pero es que pueden adelantar... Ya, pero es que esa persona a lo mejor se va a suicidar o ha tenido problemas de suicidio. Eh, cuando... En, en uno de los podcasts hicieron una comparación bastante interesante sobre este tema. Es cuando en un... Imagínate, un bloque de edificios, hay un vecino que se compra una tele nueva y... Y todos los vecinos pues se quejan porque escuchan la tele. O porque, mira, este tiene la tele, pues no este no debería de tener la tele. No. Lo que en vez de luchar para quitar derechos, lo que tenemos que luchar es para que todos tengamos los mismos derechos. Es como... Y hablaban del de dominio.cat en Cataluña. Cuando se consiguió .cat en Cataluña, hubieron varias eh, eh, comunidades autónomas en España, que dijeron que no, que, España, que Cataluña no podía tener un punto CAT, que eso no podía ser, que se lo tenían que quitar. Y claro, en ese podcast comentaban: no, no, no vayamos a ese, a, en esa dirección. Oye, si Asturias quiere un, un punto a, a AST, pues que luche por ello, de la misma manera que Cataluña, eh, los organismos en Cataluña lucharon para tener un punto CAT. En vez de quitar los derechos, lucha para conseguir los tuyos. Y parece que en España, y supongo que en muchos países, también pasará lo mismo. La solución fácil es quitar derechos en vez de dar derechos y que haya igualdad de, de, de derechos. Eh, no hay que rebajar, hay que subir. Hay que, tenemos todos que subir, no rebajar al resto para estar a nuestro nivel. Bueno. No sé, menuda paliza, ¿no? Bueno, pues nada. Eh, dejo el capítulo por hoy. Me ha gustado esto de, de Streamlabs. Lo único que tengo que mirar a ver si puedo hacer croma para tener esto, esto verde, que sea un paisaje bonito de, de Estocolmo. Me estoy quedando sin voz. Mañana son las 10 de la noche. Tengo que ir a, a dormir porque mañana me tengo que levantar temprano. Recuerda que tengo dos producciones. Y nada, a ver si alcanzamos los 50 followers y subo este nivel y Twitch me da pues ciertas cositas interesantes. No por dinero, absolutamente no, no por dinero, sino por probar ciertas, los, ciertas cosas que tienen, que tienen aquí Twitch interesantes. Tengo a Chat que está jugando con el, con el teléfono. Está jugando a un juego que a veces también hace directos en Twitch y tiene un montón de amigos tailandeses que viven en Suecia y juega en conjunto. Pues muchas gracias, Víctor, por los ánimos que me estás dando en el, en el chat. Muchas gracias por hacerme compañía en este rato en Twitch. Y nada, justo cuando finalice lo he puesto a grabar. No sé dónde va a grabar el archivo, pero eh, editaré un poco el audio y lo colgaré en el diario de Haciendo el Sueco, para que los que no, hay, no tengáis Twitch o no queráis entrar en Twitch o no os, os perdáis os, queráis disfrutar de estos números en formato audio, pues los tengáis también. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos... Eh, ¡Uy! <risa> nos vemos pronto. <risa> ¡Hasta luego!